0: Esse homem de Deus vai pregar hoje o pastor Armando. E abra o seu coração, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para falar ao seu coração essa noite. Amém? Aleluia.
1: Som. quando a Cristina começava o culto, ela falava bem, nós estamos aqui, então, um número reduzido, nesse dia frio. E ela foi falando, falou do. Do que, mãe? Foi do chocolate quente. Eu falei, Cristina, para por aí, senão eu vou voltar. Estou brincando. Certamente Deus tem algo precioso para a sua vida, para a minha vida nessa noite. Você crê nisso? Você não teria vindo aqui sem que Deus preparasse algo muito especial para a sua vida. Deus tem algo muito especial para nós nessa noite? Quero dizer para você, como a Cristina falou, meu nome é Armando. Ali está a minha esposa, Camila, com a Aninha, né, a nossa filhinha. Dá um tchau, Camila, o pessoal saber quem você é. Tá? talvez você não me conheça, sou membro daqui, tá? E nós estamos plantando a igreja na Barra, na região do Rio 2, do Vilas da Barra, ali pela região da Rua do Bueno, ore por nós, quando você escutar, fala da plantação da igreja na Barra, somos nós que estamos lá plantando, ok? É, na verdade, Cristina, você está aqui de novo na ausência do pessoal no treinamento, né? eu também deveria estar aqui de novo, mas é a primeira vez, pois é, quando eu cheguei falei, Cristina, olha, hoje você não precisa se preocupar que você não vai precisar pregar, eu cheguei. É, talvez, não sei se ela entendeu a brincadeira, entendeu? Você sabia da história, não é? Da última vez, eu deixei o Robson na mão. É, por volta das 19 horas, a minha mãe, ela tinha saído da nossa casa, tinha ficado lá à tarde, naquele dia, naquela quinta-feira que eu estaria pregando aqui, faz cerca de um mês isso. Ela foi para a sua casa e quando ela chegou a determinada distância daqui, ela passou mal, ela apagou na rua, nós tivemos que sair correndo para socorrê-la. A glicose dela naquele dia foi a 350%. Ali nós descobrimos que ela estava com diabetes, enfim, foi uma loucura aquele dia. E hoje eu fiquei preparado, né? eu falei, bem, no dia da pregação, não é possível, nada vai ocorrer, tudo tranquilo, vindo para cá, a Aninha estava usando a luvinha, eu não sei como, ela engoliu o olho, o brinquedinho que tinha na luvinha, a gente parou o carro rápido, ela engasgada, falei, Jesus, nome de Jesus, ela ficou boa, escutei alguma glória a Deus? Amém, amém. Queridos, eu acho que é muito apropriado o tema que nós vamos falar nessa noite, ok? Porque nós tivemos algumas batalhas para estar aqui hoje e o nosso pastor Vander começou é, nesse mês, começa nesse mês, uma série de mensagens sobre batalha espiritual. E eu achei bem, então esse realmente é o tema que nós precisamos conversar. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Quero ler com você um texto muito conhecido, muito é, repetido, enfatizado. Só que eu acredito firmemente que nessa noite teremos algumas lições muito preciosas. Talvez não diretamente dele, mas a partir dele, para aprender, aprender e verdades que podem transformar a nossa vida. Verdades sobre a fé. Verdades sobre a fé. Efésios 6,16, você já deve estar quase lá, se ainda não achou, fala do escuro da fé. Nós falando, então, de batalha espiritual, eu vou ficar no tema bem simples de batalha espiritual, vou deixar a coisa mais pesada que o pastor Wander falar, mas eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. Se nós queremos batalhar, precisamos usar a armadura que Deus tem preparada para nós nesse combate. E essa armadura, evidentemente, através da visão de Paulo, é uma armadura de um soldado romano. E ali ele fala da fé na visão do escudo que aqueles soldados usavam. Os escudos tinham diversas funções. Eles podiam servir para naturalmente se defender, numa guerra corpo a corpo, mesmo para combate. Podiam servir... É, coletivamente para fazer é, um escudo grande, protegendo toda a tropa, inclusive os feridos enfim, diversas funções quero ler com você, e diz lá usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, você já viu alguma peça de metal apagar fogo, alguém aqui já viu isso? você já reparou que nisso, isso é o que está escrito nesse texto? olha de novo para sua bíblia, se você não tinha reparado isso Com esse escudo da fé, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A gente escuta em oração, né? Senhor, apaga as setas do inimigo. Vamos pensar um pouco nesse contexto, nessa visão, nessa ideia. Nesse texto, então, o inimigo é retratado como o arqueiro. Na verdade, era o primeiro ponto do combate numa batalha daquela época. primeira coisa que chegava nas flechas. E, nesse caso, as flechas citadas são flechas incendiárias. Pensa em alguém que está se defendendo em alguém que impõe, é, impunha o escudo, à época, para se defender de uma flecha dessa. Supondo que esse escudo, de fato, apagasse uma flecha incendiária, adiantaria esse indivíduo simplesmente se esquivar, se defender da seta? Sim ou não? Se a seta é incendiária, ela cai ao lado dele, adianta se desviar? Sim ou não? Não adianta. Então, a fé é apresentada nesse texto como algo é Indispensável para essa batalha, só que ela tem um poder especial de apagar as setas inflamadas do maligno. Os substantivos, querido, é pistes o verbo pistel, o adjetivo pistos. Eles ocorrem, que são traduzidos por fé ou similares, ocorrem mais de 300 vezes no Novo Testamento fé é algo indispensável indiscutivelmente essencial para mim e para a sua vida cristã de forma que em 1 Tessalonicenses a nossa base vai ser em Efésios mas eu vou passear por outros textos com você se você quiser pode ir anotando em 1 Tessalonicenses, Paulo é, ali até o versículo 10 ele começa a manifestar um pouco da importância que ele dá à fé e eu quero começar a me aprofundar nesse tema com você, nessa fé como saber se nós de fato temos usado o escudo da fé porque fé temos ouvido muitas vezes falar dela, mas será que, será que, preste atenção, será que temos de fato usado esse escudo, apagado essas setas e estado em batalha espiritual de maneira adequada? Será que temos enfrentado os inimigos à nossa frente de maneira adequada usando a fé? Esse texto começa a nos explicar. Diz lá no verso 2, então, que nós enviamos Timóteo, Paulo e o seu grupo, os seus amigos escrevendo, e vemos em Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, olha, aos Tessalonicenses, para dar a vocês força e dar ânimo à fé de vocês. Versículo 5, então, ele diz, olha, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador veja o inimigo, olha, a batalha espiritual, não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Olha que interessante. Se o povo fosse, de fato, seduzido, o esforço de Paulo e seus cooperadores seria inútil, então diz no verso 7, ficamos animados como quando soubemos da sua fé, Timóteo regressa, informa, então Paulo diz que ficaram animados, no verso 10 ele termina, olha, olha que interessante, noite e dia, insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente, e suprir o que falta a vossa fé, por favor, vamos prestar atenção no que Paulo está querendo colocar aqui, que fé é essa? Que, que princípio poderoso é esse que preocupava tanto Paulo? De forma que ele diz, olha, se isso faltar, o nosso trabalho terá sido inútil. Veja, você conhece, você talvez já tenha ouvido muitas vezes esse texto. Paulo é aquele mesmo que diz, olha, o seu trabalho no Senhor nunca será inútil. Como ele diz agora que o seu esforço seria inútil? O Paulo é o mesmo que sabia de um outro princípio muito importante. Lá, em 1 Coríntios 3,15, ele diz que o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Será avaliada pelo fogo, permanecerá de pé depois disso. Se ele edificou sobre o fundamento com olho, com palha, com feno, fogo é quem vai provar. Paulo sabia que se não houvesse fé, o escuro da fé protegendo os crentes de Tessalônica, dos ataques da sedução do inimigo, ele e todo o seu trabalho seriam perdidos. A fé é essencial e para mim e para a sua vida, se estamos em batalha. Sem fé, toda sobra-se perderia. Nós estamos em, diante de algo central na batalha espiritual, a fé. É claro que há uma fé natural, todos nós temos, é, desde que temos algum tipo de consciência na vida, enfim, todos nós, crentes, não-crentes, não importa que tipo de vida nós professemos, todos temos, por exemplo, Eu dou esse passo, e se eu der esse passo, todos temos a certeza de que eu vou continuar em pé, firme, no, nesse, nesse, nesse palco, ok? Se eu der o outro passo, o que acontecerá? A mesma coisa. E assim, nós todos temos fé de que isso acontecerá. Se eu fizer assim, e terminar o meu movimento, todos temos fé de que eu descerei a escada, enfim, que eu né, vou me mover. É claro, se eu fizer assim, e continuar o movimento, todos temos fé que eu vou me esborrachar no chão. É uma fé natural. Todos temos, todos concordamos com isso. Há uma outra fé chamada, podemos chamar nessa noite de fé salvadora. Eu não sei se você lembra, é um pouco antigo, mas Indiana Jones e o Cálice Sagrado, eu acho que é esse o nome do filme. No final do filme tem uma, uma, uma cena muito interessante onde o indiano é aprovado na sua fé. E naquela aprovação, Ele precisava atravessar um abismo que ele não podia ver. Então, o que ele precisa fazer é dar o passo, mesmo sem ver a ponte que existia à sua frente. Você lembra desse filme? Quem pode lembrar desse filme? Ok, você está entendendo o que estou falando, né? Então, ele dava o passo e precisava terminar o passo antes de ver. A fé salvadora tem, tem muito disso dessa entrega, dessa confiança sem que possa ser vista. É uma atitude de abandono, de toda a confiança no esforço próprio para obter a salvação, seja por ações de piedade, bondade, ética, o que for. É uma completa e exclusiva confiança em Cristo, uma dependência exclusiva dele em relação a tudo que envolve a salvação. Mas, pastor, você vai me dizer. Paulo estava escrevendo para crentes. Como é que ele se preocupava tanto? Não era com essa fé salvadora, é verdade. Paulo estava escrevendo para quem já tinha essa fé salvadora. Então, o que preocupava tanto a Paulo? dentre outros tipos de fé, eu quero dizer para você, quero conversar hoje sobre essa fé, Paulo se preocupava com viver pela fé, será que eles mantinham a perspectiva adequada, diante ou frente aos desafios e confortos da vida? Quando a coisa ficava feia, eles tinham fé em Deus? Será que quando estava tudo bem, eles ainda tinham uma vida que transpirava fé? Quem cruzasse com eles, sentiria essa transpiração de fé? Você vive pela fé, que tipo de preocupação, Paulo, se conhecesse você teria, você vive pela fé, Satanás sabe da relevância da fé na mim na tua vida, e nos atacará ferozmente nessa área, Paulo sabia disso, e esse é o motivo de dizer, em Romanos, que devemos andar de fé em fé, lembra de Abraão, o pai da fé, tudo que Deus fez na vida de Abraão, foi para preparar, aperfeiçoar a sua fé, é um princípio espiritual, quando... No Novo Testamento, alguns cegos pedem cura a Jesus. Ele os pergunta sobre a fé deles. E ao afirmarem que sim, tinham, criam. Sabe o que Jesus disse? Mateus 9, 29. Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Fé. Deus sempre operará em resposta à nossa fé. Ela é a nossa responsabilidade, a nossa parte da armadura. Como um escudo que devemos empunhar sempre. Numa outra versão, mais apropriada, não está escrito, usem o escudo da fé, mas em, em, venham empunhar sempre. Levantem-no sempre. É essa ideia de integral, é essa ideia de alerta o todo tempo. Deus se compromete, do com o poder presente no escudo. Mas será que temos levantado o escudo ou, infelizmente, sofrido feridas durante os ataques do inimigo? Quem vive pela fé é quem usa o escudo adequadamente. Mas como saber se vivemos pela fé, se usamos de fato esse escudo da maneira certa? Nossos sentimentos podem nos enganar, as circunstâncias e as pessoas podem nos confundir, ou o próprio Satanás pode nos seduzir, são nossos três inimigos nessa batalha espiritual. A carne, o sistema social em que estamos inseridos e o inimigo, o Satanás, o tentador. Isso só pode ser aprendido, resistir. Usar a fé dessa maneira só pode ser aprendido pela prática diária. Mas há quatro princípios que poderão ajudar você, ajudar muito quem desejar testar a si mesmo nas situações diárias. São verdades aprendidas de eventos onde o próprio Satanás é citado como tentador. É um tipo de guia que pode ser usado por mim e por você. Não falo para você nessa noite como alguém que venceu todos os dardos. Como alguém que não tem sido ferido, não tem sido, é, por vezes, é, atacado também nessa luta. Estou envolvido nisso. Eu quero dizer para você, queira ou não queira, você também está envolvido nisso. Tome nessa noite a fé. Vamos então pensar, como saber se usamos de fato o escuro da fé? Querido, você estará usando o escuro da fé ou vivendo pela fé quando, em primeiro lugar, agir para a glória de Deus. A sua vida é uma vida para a glória de Deus? Essa é a finalidade de uma da, última da sua existência. É para isso que você está aqui. É para isso que as suas decisões, as suas escolhas apontam. A Bíblia fala de Abraão e diz que ele creu que poderia gerar um filho, mesmo sendo já muito idoso. Sua esposa já estéreo. Ela não só deixou de ter filhos no período natural as mulheres, como já tinha cessado é, todo o seu período fértil, se assim fosse fértil de fato, Não era, mas já tinha cessado, já era idosa também, mas Abraão conseguiu crer por isso. Romanos 4, 20 está escrito, mesmo assim, falando de Abraão, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Quando nós cremos, quando nós vivemos pela fé, de verdade, nós estamos glorificando a Deus. Alguém já disse com muita propriedade que não confiamos realmente em Deus. Se não confiamos nele para fazer o impossível. Já escutou aquela, aquela, aquela fala, né? Olha, tenha fé e tudo vai dar certo. Já escutou isso? Isso é bem verdade porque nós colocamos a nossa fé em Deus. Mas fé na fé, fé simplesmente que tudo vai melhorar e isso seria ineficaz para mudar a realidade. Querido, a fé glorifica a Deus, pois confessa que o homem é incapaz de realizar algo que apenas Deus é capaz de fazer. Apenas Deus pode fazer. Diante de uma decisão, de uma escolha, talvez esteja na sua vida, frente, à frente dos seus olhos hoje. Talvez um passo ministerial. Ore, ore a Deus, pergunte a Ele se isso glorifica somente a Ele. Senhor, isso glorifica somente a Ti. Se houver alguma indicação que isso trará também glória a você, espere um pouco mais a orientação de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você possa ter uma outra alternativa em que a glória seja maior para ele. Mas por que, pastor? Não posso ser beneficiado também? Talvez haja uma alternativa em que ele seja mais glorificado do que você. Talvez haja uma alternativa, onde ele cresça mais e você diminua mais, como dizia João Batista. A verdadeira fé é motivada somente pelo desejo de glorificar a Deus. E um lema muito lindo dos reformadores era uma assinatura, por exemplo, era a representação desse lema nas obras de arte, por exemplo, SDG. Glória, em latim, glória somente a Deus, somente a Ele. Cuidado, Você quer agradar a si mesmo, a Deus, a ambos? Será que é possível? Nós temos uma advertência na Bíblia. Davi é um homem sensacional para muitas coisas, mas nós podemos aprender isso também com ele. Lembra do recenseamento? Davi insistiu em contar o povo. E o objetivo no coração de Davi falado era que Deus seria glorificado com o aumento do povo. Ah, o povo tem aumentado. Há muito mais gente hoje entre o povo de Israel. Então, Deus tem sido glorificado. Mas Davi, infelizmente, também era glorificado como grande rei, e teve ali, claro, foi vencido pelo orgulho, pela busca da própria glória, e Deus respondeu com praga, infelizmente, a história é dura nesse sentido. Querido, se o alvo for você mesmo, seu braço estará fraco, porque não poderá suportar sozinho o peso do escuro da fé não glorifique sua carne, pois ela não é suficiente nessa batalha, ela não será suficiente na luta espiritual, você precisa engrandecer a Deus somente, e Ele manterá as suas forças, ok, Ele manterá as forças dEle, na sua vida e no seu propósito, no seu coração, você quer saber se está usando de fato o escudo da fé, vivendo pela fé, eu digo para você, primeiro você precisa ter certeza, de que está agindo, para a glória de Deus, de que sua vida, suas escolhas são motivadas pela glória de Deus. Mas se você quiser saber se está usando o escuro da fé, vivendo pela fé, eu quero dizer para você ainda há uma segundo, um segundo teste pelo qual devemos passar, pelo qual a nossa vida precisa passar. Você estará vivendo pela fé, embanhando esse escuro da fé, quando você estiver pronto a esperar. Cuidado com a impulsividade cuidado com a impetuosidade, com a correria, é claro que você não pode de forma alguma nessa vida corrida, ser procrastinador, sempre esperando para resolver a vida amanhã, mas querido, nada, nada, nada de correria para sair do tempo de Deus, para apressar, apressar as coisas do Senhor, para dar o seu jeitinho, fé e paciência andam juntas, eu quero dizer para você, não permita em nome de Jesus, que as circunstâncias ponham você contra a parede, Você está confuso? Se sente pressionado? Eu quero dizer para você, a Bíblia diz em Romanos 10, 11, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Diga para o seu irmão, por favor, jamais será envergonhado. Pregue a palavra para ele. Anima o coração dele. Todo aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Jamais será confundido. Jamais será envergonhado. Dependendo da sua versão. Esse texto é uma citação de Isaías 28,16 E eu acho muito interessante a maneira como Isaías é colocado pela Almeida Corrigida, Uma das versões que nós temos a mão Diz lá é, Não que não será envergonhado Mas aquele que crer Não se apresse Fé precisa caminhar junto com paciência Calma, calma Espera mais um pouco não se apresse, não dê o seu jeito, deixe na mão do Senhor, a evidência da verdadeira fé, disposição de esperar no Senhor, quem espera a orientação, quem espera a operação de Deus, não fica órfão, você não será decepcionado, crê nisso, Amém? Hum. Deus não deixa envergonhado, não deixa desapontado, espere até que Deus abra o caminho à sua frente, você saberá o que é viver pela fé esse querido é o escudo que te protegerá das setas inflamadas caso você não espere o suficiente baixe a guarda a flecha penetrará o terreno quando você baixar o escudo deixe o escudo da fé erguido até Deus agir agora eu pergunto a você a sua paciência permite Deus agir? A sua paciência tem permitido Deus agir na sua vida. Temos uma advertência também no personagem da Bíblia que enfrentou também o tentador pessoalmente. Primeiro falamos de Davi. Quero falar para você agora de Jó. A Bíblia mostra Jó passando uma terrível aflição quando perde bens, família, quando perde sua saúde, sua dignidade. Jó é afetado em todas as talvez possíveis áreas da vida de um ser humano. Jó perde tudo o que tinha. Qual foi a tentação? A impaciência diante do caos. Diante de toda aquela tribulação, toda aquela confusão dificuldade, Jó não manteve a paciência. Justo sim, mas impaciente de alguma maneira. Querido, eu quero dizer para você que querer explicar o inexplicável não dá certo. Isso pertence a Deus, humanamente a situação exigia respostas, exigia soluções ou resoluções, mas o tempo era de Deus, não era de Jó, não era dos amigos de Jó, o propósito era de Deus, a ação era dele também. Será que temos sofrido tanto como ele, como Jó, para justificar as nossas impaciências? Tem um ditado popular que diz que quem espera sempre alcança, esse é bem conhecido, não é? Querido, eu quero dizer para você o seguinte, se você estiver esperando em Deus, você alcançará. Se você estiver esperando em Deus, focado em Deus, você alcançará. Querido, agir em nome de Deus, o ímpio, o religioso, ou qualquer outro pode fazer. Mas esperar em Deus é exclusividade das pessoas de fé. Qualquer um pode agir em nome de Deus. Qualquer um pode ser apressado. Qualquer um pode tomar a vida... no nos, nos punhos e tomar as rédeas da sua vida, qualquer um pode resolver as coisas, mas esperar em Deus é exclusividade de quem vive pela fé então se você quer saber, se tem usado o escuro da fé de fato, se você tem vivido de fato, pela fé você precisa ter ações ter atitudes, agir para a glória de Deus e não para a sua segundo teste como eu acabei de falar você precisa estar pronto a esperar se você está usando o escuro da fé, você está vivendo pela fé, há um terceiro teste, você precisa basear sua atitude na palavra de Deus, você precisa basear a sua atitude na Bíblia, a sua vida precisa estar pautada nela, as suas escolhas também, tudo o mais, eu posso defender, será que eu posso defender o que eu estou fazendo com a palavra de Deus, será que ela é a base para aquilo que eu tenho feito, será que ela é o guia que dirige a minha atitude? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cuidado com a razão. A lógica é um bem maravilhoso, ela é parte da imagem de Deus no ser humano. A racionalidade é esse presente abençoador de Deus para nós. Mas eu preciso dizer para você, cuidado com a razão. Por mais razoável, racional ou lógico que algo possa ser, se contrariar a palavra de Deus, não indica viver pela fé, e é munição que você dá ao seu inimigo, é brecha que você permite abrir no seu escudo, e ao empunhá-lo, a flecha passará. A Bíblia nos dá mandamentos para obedecer, promessas para reivindicar e princípios para nos proteger mas se violarmos qualquer um deles, mesmo por um bom motivo, até mesmo com a aparência de santidade, estaremos agindo na incredulidade e não na fé. Porque a lógica, por diversas vezes, vai se opor à fé. Pode ser um amigo, talvez um parente, encorajando você a fazer algo que contraria a palavra. Incredulidade. Querido, antes só do que mal acompanhado, se ele te deixar, você fica com Deus e permanece sendo maioria. Pense nisso, o contexto, as circunstâncias podem até parecer favoráveis. A Bíblia fala de Jonas, que quando ele quis fugir, lembra lá? Quando ele quis fugir da vontade de Deus, ele, olha que providência divina. Ele achou um navio justamente indo para o lado oposto ao que Deus mandava. Providência? Será que as circunstâncias de fato devem ser esse guia, esse norte na nossa vida? Será? Será que esse deve ser? Essa deve ser a maneira de olharmos para frente. Não, querido, não. O contexto as circunstâncias podem até parecer favoráveis, mas se a situação mostrar desobediência à palavra, isso não será viver pela fé. E saiba o seguinte, atos impensados são terríveis, mas atos independentes de Deus são mortais para você uma vida pautada na palavra, dirigida pela palavra, e aí você vai saber que está vivendo de fato pela fé, essa fé é verdadeira que você vive, a advertência nesse caso, no caso de, no teste de basear nosso estudo na palavra, eu quero chamar Eva para conversar, não é, porque Eva foi outra pessoa que esteve de frente com o inimigo, foi a terceira pessoa que esteve de frente com Satanás e o enfrentou. É claro que a tentação de Adão, não vou citar, não é? Por motivos óbvios. Não, estou brincando, não é claro. A tentação de Adão foi outra. e serve para um, um sermão para casais. Mas Eva foi tentada. A frutinha estava ali. Deus não estava vendo. A amiga serpente motivava. Parecia algo razoável, ou racional, lógico. Obter entendimento sobre o bem e o mal. Olha que interessante. Desejável e até com aparência de santidade, sereis igual a Deus, olha que bonito a tentação que Eva, na qual Eva caiu foi a atração, o desejo dos olhos a curiosidade pelo prazer, Deus tinha ordenado não comer e a partir dali experimentamos o mal, mas a Bíblia diz em Salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, se você quer saber se está vivendo pela fé, se está de fato empunhando o escuro da fé Então deixe de lado esse terceiro teste, esse terceiro crivo, basear sua atitude na palavra do Senhor, por fim, para testar a sua fé. Saber se de fato você tem batalhado da maneira adequada, como Paulo se preocupava com esse ponto, veja como é importante. Eu quero dizer para você, você está usando o escudo da fé, vivendo pela fé, quando conserva a alegria, quando conserva a paz no seu coração. Em outras palavras, você está empunhando de fato esse escudo maravilhoso que apaga as setas do inimigo. Quando? Quando você mantém uma consciência tranquila, limpa, em paz com Deus. Será que quando eu penso nessa escolha, nessa atitude, eu tenho essa paz com Deus, essa paz interior? Isso dependerá do quanto você crê na justificação de Deus em sua vida. Perfeição, ninguém é perfeito. Mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, O seu sangue nos purifica de todo o pecado. E é algo que Satanás tem usado e destruído muitos cristãos. É de fato nessa área, na área da consciência. Os méritos não são nossos, mas dele na cruz somente. A questão é o quanto você realmente confia nisso. O quanto você realmente confia nessa justiça de Deus na sua vida. Romanos 15, 13 está escrito lá que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando nós damos um passo de fé, talvez possamos sentir sim ansiedade, temores humanos. Mas é nesse momento que o viver pela fé nos deixa. Não quer dizer que a decisão que você tomou foi errada, mas sim que deixamos a fé de lado, depois de decidir. Seja pessoa, alguém de decisões firmes, escolhas de fé que se mantém inabaláveis. Cuidado com aquele espírito, né? Com aquela ideia de crente que fica para um lado, fica para o outro, aquele crente marola, não é? Hora vai para um lado, hora vai para o outro. Tiago diz que esse tipo de gente, esse tipo de cristão, não receberá coisa alguma do Senhor. A advertência, nesse caso... A nossa lembrança vem não do embate pessoal, físico, do embate terreno, mas vem da visão de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué é acusado, numa visão interessante para nós nessa noite, porque é um embate também, também nos lembra esse embate, e fala da consciência, nessa visão Deus é o juiz, o sumo sacerdote Josué representa o povo e tem suas vestes escuras. Sujas representando o pecado, representando toda a tristeza, as mazelas, os desvios daquele povo. E Satanás, ali, acusa, acusa e acusa, destrói quem seria Josué. A tentação são as acusações na sua consciência, como eu disse, que tem derrubado muitos de nós. A Bíblia diz em Romanos 4, 8, citando novamente uma referência do Antigo Testamento, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Deus atribui culpa a você. Você pode dizer que, pela sua experiência com o Senhor Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem purificado você de todo o pecado. Querido, eu quero ministrar a você nessa noite o poder da confissão. A confissão quebra o poder do que está oculto. Ela quebra o poder das trevas. Deixar algo em oculto é permitir que haja parte de nossa vida abrigadas pela escuridão. Assim nós damos mais força a ela, a alimentamos mais. E é como se o nosso escuro da fé fosse minguando, incapaz de resistir no dia mau, durante o ataque daquelas setas incendiárias. A confissão quebra o poder das acusações. Não é o nosso costume ou tradição expulsar demônios com frequência. É bem verdade. Mas eu já ouvi, pastor Wander, de muitos crentes que temiam, talvez uma, uma necessidade dessa, não, e se ficar do meu lado, o que que eu faço, não é? Temiam por quê? Porque Satanás poderia acusá-los na frente de todos. Há uma história, eu não sei se é verdade, se não é, pastor Wander, com certeza saberá e vai falar para vocês, mas dizem que Martinho Lutero, certa vez, teve uma visão de que, em que o próprio líder dos demônios se apresentou a ele naquela vez, disse o quanto ele era desprezível, demonstrou ali uma grande lista de pecados, e o acusava, 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 pecado após pecado, pecado após pecado, e ao fim de toda aquela lista, Satanás pensando que havia o destruído, desfeito completamente de toda a autoridade daquele homem, todo o seu ímpeto por justiça e por renovação, e ao fim daquilo tudo, Martinho Lutero, triunfante, levanta-se e diz para ele, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Você crê nisso? Se você for capaz de crer de todo o coração nisso, Satanás não terá campo na sua consciência. Como o cristão temeroso de um combate espiritual pode estar preparado? Só pela confissão. Quero terminar lendo Isaías 50, Do 7 ao 9 está escrito lá, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Lembra o texto do inicial de Isaías? Não será abalado. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor quem me ajuda. Quem irá me condenar? Eu acho que Paulo, ao escrever Romanos, ele de fato leu muito Isaías. Mas deixa isso para lá. Eu quero perguntar a você o seguinte. Você é liberto por Jesus? Você crê nisso? O quanto você confia nele, dirá o quanto o teu escudo de fé é poderoso para apagar as flechas inimigas. Porque se ficarem queimando ali, pensa, uma flecha que acerta esse escudo, e permanece queimando, queimando. E não é apagada por ele. Uma hora essa, esse fogo o queimará. E assim tem sido a vida de muitos cristãos. Com a acusação, a seta na sua mente. Vindo, vindo. Permanecendo ali. Dê um basta nisso em nome de Jesus. Apague-as logo. Enfrente a acusação com o sangue de Jesus Cristo. Nós começamos essa palavra falando de Abraão que creu, Você lembra disso? E a fé foi usada como glória a Deus, a fé de Abraão glorificou a Deus, mas nem sempre foi assim. No início da vida de Abraão, a Bíblia nos conta a história, de que depois da promessa ter sido feita, Abraão e Sara resolveram dar um jeitinho para ajudar Deus, sabe? Abraão e Sara decidiram da maneira própria, maneira deles, impacientes que ficaram, dava jeito de receber a promessa, Deus havia prometido um filho, o filho não vinha, então Sara faz o marido se casar com a empregada H, na época uma decisão legalmente amparada, tranquilamente acertada, mas carnal, ele se casou para glorificar a Deus, como nós falamos esse é o primeiro teste, não, para agradar a esposa e tentar ajudar a Deus, a cumprir as promessas, lembra do segundo teste? Será que eles estavam dispostos a esperar? Não. Na verdade, foi esse o problema. Será que a base da decisão deles, o terceiro teste, era a palavra de Deus? Não. Não havia nenhuma palavra revelada de Deus para eles que os mandasse fazer aquilo. Deus disse, eu darei. Deus não mandou que eles fizessem nada para conseguirem sozinhos. Eles não estavam vivendo pela fé. Será que ele podia ter uma consciência tranquila, uma consciência em paz, devido a essa decisão? Não. Sabe quando a vida de Abraão é transformada? Quando aquela história do início, que eu contei para você, que ela acontece? Na vida de Abraão, ele é chamado pai da fé. Sim, é. Mas a vida dele tem uma virada. Quando ele decide acreditar na promessa. Quando ele decide viver pela fé. Hoje, você tem uma escolha. Você tem uma esquina, você está diante dela. Você quer viver pela fé? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, não da boca para fora. Mas você precisa ter uma resposta pronta para transformar em vida ao sair daqui. Porque, quando você sair daqui, esse inimigo, que não é um inimigo que está exclusivamente nesse texto, esse texto fala da realidade que nós vamos enfrentar a dar os passos ao sair daqui e qual será a sua postura? qual será a sua, o seu tratamento com esse escudo? você irá em, empenhadamente levantá-lo firme ou você vai deixá-lo de lado punhá lo de vez em quando nós conversamos sobre a fé natural essa todos temos falamos depois de uma fé salvadora quero convidar você a ficar de pé nós vamos orar fique de pé Quero orar por você Feche seus olhos Preste atenção nisso que eu estou dizendo De maneira muito cuidadosa Todos temos essa fé natural Mas alguns de nós Já abraçaram essa fé salvadora Outros não ainda Talvez você Seja alguém que ainda não decidiu Abraçar essa fé salvadora até hoje Até ouvir essa palavra Até ser tocado pelo Espírito de Deus nessa noite Lembram da, daquele filme que comentamos ao início? O personagem precisava dar o passo antes de saber que tinha uma ponte ali. E a fé salvadora implica em entregar a nossa vida ao Senhor da mesma maneira. Não importa o que acontecerá, sem dúvida, entregar a vida nas mãos de Jesus será sempre uma benção. Mas você, nessa noite, quer trocar a incerteza do mundo pela certeza da fé da vida com Deus? Você quer abraçar essa fé salvadora? Estamos de olhos fechados nesse momento. Quero convidar você. Se você deseja isso, faça o um sinal com a sua mão em nome de Jesus. Onde você estiver. Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer trocar essa incerteza? Deus abençoe. Pela certeza de viver com Deus? Deus abençoe. Você quer essa fé salvadora? Deus abençoe. Deus abençoe. Filho. Se você quer essa fé salvadora, você precisa viver com o Senhor. Se entregar a Ele. Levantar a mão é o primeiro passo. Essa mão não é para mim. Essa mão é para o Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar cantando uma canção que fala sobre fé. Você vai estar vindo aqui à frente. Vem, em nome de Jesus. Se você quer essa fé salvadora, se você quer essa transformação, talvez você não tenha até hoje a certeza dessa salvação, a certeza dessa vida eterna com Deus. Você ainda não tem essa fé salvadora. Eu chamo você da mesma maneira vem aqui à frente enquanto estivermos cantando você tem vivido pela fé talvez você já tenha essa fé salvadora você tem vivido pela fé se você precisa glorificar a Deus na sua vida se você precisa aprender a lição da paciência de esperar em Deus se você precisa basear a sua vida na palavra de Deus Ou ter essa consciência limpa Purificada Se você precisa da graça de Deus nessa noite Convido você a vir aqui à frente quando estivermos cantando Venha, em nome de Jesus
0: Cada vez que a minha fé É provada Nessa
1: noite sua fé é provada
0: Tu me das a chance De crescer um pouco
1: mais Essa é a sua chance, não deixa passar
0: As montanhas e vales Deserto
1: Venha em nome de, de, de Jesus Essa é a sua oportunidade que
0: perto de
1: Deus quer proximidade com você Para abençoar e a sua vida
0: não são Venha que o meu Deus.
1: Está difícil e não Abraça o Senhor Tenha paciência
0: caminhar,
1: Peça a Ele para ajudar a sua vida Ajudar você a ter essa paciência de mim, a glória dele acontecerá, creia nisso.
0: Mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em rompa,
1: rompa com tudo. Abrace essa fé salvadora.
0: Você precisa dessa fé salvadora. Você precisa se
1: abandonar nas mãos do Senhor Jesus. Entregar-se a ele. Não perca a oportunidade, venha nessa noite. Roupa, roupa. basta basta na situación. Troca a e incerteza do mundo pela certeza da vida do, do Senhor. Señor Jesus. Em, em você. Em nome de Jesus, se entrega a Él.
0: necesita
1: sendo una consciência em fé, tranquila. Una consciência em paz. Queremos orar por você. Ven aquí.
0: Minha vida se revestirá do Teu poder. Seja vou ousado
1: Fé e ousadia
0: Você levantou a sua mão vou
1: Quer se entregar ao Senhor e Vamos orar juntos por isso
0: A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia Vou viver Rompendo Louvado seja o Senhor, nós vamos orar por essas pessoas, irmãos, que vieram aqui, depois dessa palavra poderosa que o Espírito nos trouxe, através da vida do pastor Armando, eu vou pedir que alguém fique com esta família aqui, preciso de alguém aqui, e uma senhora com essa jovem de casaco vermelho, eu vou pedir alguém, por favor, gentileza, um membro da igreja, isto vamos estender as nossas mãos para cá, irmãos, vamos pedir a graça do Senhor, É maravilhoso saber que não importa qual seja o dia, qual seja o momento, mas Deus fala ao nosso coração. Deus usa o instrumento que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer. E o Evangelho do Senhor vai crescendo para a glória do Seu nome. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui à frente. Depois as pessoas vão pegar o Seu nome para que nós oremos. E eu quero dizer a vocês que nós estamos à disposição para ajudá-los no desenvolvimento da sua fé na vida cristã... Pai de amor... eu te agradeço por esta noite... pela vida do pastor Armando... teu servo... que trouxe esta palavra sobre a fé... Senhor e esta fé... foi despertada no coração... dessas pessoas hoje... que decidem se submeter... se entregar na tua presença... ó oh, Deus de amor... que tu possas tomar a vida de cada um deles libertá-lo Senhor, de todas as artimanhas do inferno, e fazer com que a Tua Palavra germine nos seus corações, ó oh, Deus, qualquer problema na família, na vida conjugal, nos relacionamentos, no trabalho, enfermidades, que caia tudo por terra agora em nome de Jesus, e que eles sintam um o renovo do Teu Santo Espírito, e que uma nova vida em Cristo está começando nesta noite, a partir desta decisão de colocarem as suas vidas em tuas mãos. Obrigado, ó Pai, por essa noite, pela tua graça. Nós te louvamos, nós te adoramos e consagramos essas pessoas no teu altar. Dá uma bênção toda especial, ao Pastor Armando e toda a sua família, para que ele continue sendo instrumento da tua palavra. Nós te agradecemos, glorificamos e consagramos estas coisas em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja, senta um minutinho só.